0: Les colloques du Collège de France Nous allons écouter maintenant euh, Magali Riguezazit qui est, euh, entre autres, euh, une spécialiste euh, des inondations. Vous avez, fait, vous avez fait votre thèse sur euh, la vulnérabilité de Paris euh, par rapport aux inondations. Vous avez tendu ça à d'autres cas. Mais là, vous allez nous parler de la résilience urbaine, donc euh, on vous écoute Bonjour, donc merci de votre invitation j'espère que vous m'entendez, je, je suis en pleine résilience à une laryngite aiguë qui fait que ce matin j'étais encore à faune, donc euh, voilà euh, donc Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, j'ai un petit peu changé euh, ce que j'avais prévu de dire par rapport justement à l'intervention d'Armel, euh, qui a évoqué beaucoup de choses. Et, et je vais commencer par le titre, en fait, de la présentation, puisque euh, cette présentation, elle, elle, elle s'appelait euh, « Du risque climatique à la résilience ». Il se trouve que moi, j'ai commencé à travailler sur la résilience euh, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, euh, à une époque, où on m'expliquait que, franchement, ça n'avait aucun intérêt. Donc, la NR me renvoyait régulièrement mes projets en me disant que vraiment, c'était pas un sujet de recherche, comme quoi. Hein. Et puis, euh, et puis, je... on n'aurait jamais en fait posé la question comme ça. On l'aurait inversé, c'est-à-dire qu'on serait d'abord parti de la résilience urbaine pour ensuite regarder la résilience urbaine au risque climatique. Et le fait d'inverser les choses, c'est à la fois la convergence entre une évolution euh, qui est lié à l'opérationnalisation de cette notion de résilience notamment dans le cadre du dernier rapport d'expertise du GIEC mais au-delà évidemment de cette notion de ville résiliente qui est venue euh, euh, pénétrer le milieu de l'aménagement et de l'urbanisme qui est venue un peu faire bouger les questions de la ville durable notamment en, en Europe et en France et puis euh, parce que derrière il y a un thème qui est un thème récurrent euh, qui intéresse beaucoup les, les géographes, mais aussi d'une certaine manière les historiens, qui est celui de l'adaptation, adaptation que vous voyez aujourd'hui monter en puissance dans le discours euh, notamment des hommes et des femmes politiques, sachant que la France est sur le point d'adopter son troisième plan national d'adaptation. Vous ne saviez sans doute pas qu'il y en avait déjà eu deux, et eh bien nous en sommes au, au troisième. Donc cette inversion en fait elle est, elle est symptomatique, euh, avant même de savoir ce que ça veut dire, euh, du glissement entre la résilience, qui est au départ une, un concept, une notion, là aussi on pourrait en discuter, qui est fondamentalement descriptif. Euh, descriptif, euh, c'est-à-dire qu'on va regarder a posteriori un processus de relèvement. Alors on va dire d'un système parce que peu à peu on a compris que ce qu'on regardait est quelque chose de complexe, alors pas simplement compliqué, hein, de complexe, c'est-à-dire avec des effets d'interaction, de rétroaction, de choses qu'on qu a un peu de mal à, à, à attraper. Et puis, euh, donc, quelque chose de descriptif a posteriori qui reconstruit, c'est le cas de le dire, sous la forme généralement d'un récit, euh, un processus. Et ce processus n'est pas linéaire. Il y a des temporalités, il y a des rythmes. Euh, et souvent, d'ailleurs, ce processus, il a été beaucoup, en fait, c'est ce que font euh, n'importe quel chercheur hein, en sciences humaines et sociales, les historiens comme les géographes, on va regarder a posteriori raconter tout en sachant bien que ce n'est qu'un modèle. Ça ne fait que rendre compte de quelque chose, avec évidemment des variations, si on change d'échelle, euh, si je regarde évidemment euh, Paris, ce n'est pas la même chose que si je regarde toute la région parisienne, ce n'est pas la même chose que si je regarde le quartier, et puis ce n'est pas la même chose que si je le regarde sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et donc dans, ce, dans cette reconstruction que nous les, les scientifiques on a l'habitude de faire, euh, finalement c'est effectivement un outil très puissant, un outil heuristique très puissant, qui a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de critiques, notamment chez mes collègues historiens, puisqu'au départ, quand on a travaillé sur la résilience urbaine, on était quelques, à l'époque, jeunes collègues, <rire> qui n'étions pas encore en poste. On avait des archéologues, on avait des historiens, on avait des sociologues, des économistes, et on se disait, bah, par exemple, est-ce que ça a un sens de parler de la résilience de telle ou telle ville dans la Rome antique ou dans la période préhistorique, ou qu'est-ce que ça veut dire de regarder, par exemple, exemple la résilience de villes d'Amérique latine, c'est l'ouvrage dans la musée sur les villes nomades, qu'est-ce que ça veut dire Et beaucoup de gens nous disaient mais en fait ça n'a pas de sens parce que euh, ce sont des anachronismes en fait, ce qu'on est en train de faire c'est de l'anachronisme, on projette euh, des notions qui sont déjà existantes et par exemple beaucoup de collègues préféraient parler du post, le post-apartheid. Euh, certains aussi travaillaient sur les questions de reproduction sociale et spatiale. On reprenait l'ouvrage d'Henri Lefebvre qui a été cité hein, pour dire bah ben voilà en fait c'est la fabrique hein, et dans cette fabrique il y a, de la, il y a du heureux il y a la part du même et l'autre bon, en soi on enfonçait des portes ouvertes hein, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas voilà super et puis euh, et puis à un moment on s'est rendu compte que un peu malgré nous ce terme euh, était brutalement passé dans le champ opérationnel et là ça change tout parce que vous prenez un terme descriptif a posteriori qui rend compte de quelque chose vous en tirez des facteurs, beaucoup de facteurs qui vont interagir, qui peuvent vous dire pourquoi cette ville n'a pas disparu, pourquoi au contraire celle a disparu. Alors grosso modo, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont disparu. Et quand elles disparaissent, on se rend compte que ce n'est pas juste parce qu'il y a eu un séisme, ce n'est pas juste parce qu'il y a eu une inondation. Il y a des choses derrière, il y a du multifactoriel, il y a des causes cachées. Mais qu'est-ce qu'on en fait quand on veut faire de cette notion un outil opérationnel qui devient prospectif Qu'est-ce que ça veut dire que de construire une ville résiliente Qu'est-ce que ça veut dire de faire une ville qui disparaît pas Parce que grosso, là aussi, quand vous regardez la résilience, qu'est-ce que c'est C'est la capacité d'un système à absorber un choc. Soit, mais encore. Qu'est-ce que ça veut dire absorber un choc Est-ce que ça veut dire euh, se reconstruire à l'identique C'est par exemple ce qu'avait montré une de mes collègues, Chloé Voisin, sur la ville de Dresde, hein, où effectivement, vous avez une reconstruction à l'identique en façade. Hein, on refait vraiment à l'identique, et puis derrière, tout a changé, évidemment. Bon. C'est un peu la ville Disneyland, si vous voulez, on, fait, on refait à l'identique. Est-ce que ça veut dire la, la résilience de Haïti après le séisme ou en réalité, on reconstruit plus ou moins et surtout, on reproduit à l'identique les mêmes causes et donc en fait, on enracine la vulnérabilité, voire ça se dégrade. Ou est-ce que c'est ce qu'on nous vend dans le marketing urbain qui est, ça va être une ville plus belle, plus grande, plus juste, plus forte ça, c'est le concept qui a été forgé aux états unis parce que là-bas, la résilience, elle s'inscrit dans un narratif de la catastrophe qui est un peu différent. La catastrophe, c est, c est bien sûr, c'est terrible, c'est le drame, mais derrière, c'est l'occasion d'éprouver. On, on vous éprouve pour montrer à quel point vous êtes capable de vous le relever. Et donc, vous avez des avions qui arrivent dans des tours, c'est terrible, on s'arrête un moment, on fait voilà. Mais après, on reconstruit quatre tours, on refait la station de métro, et puis on en profite pour exclure aussi. Et donc ces questions-là étaient d'autant plus prégnantes que pour beaucoup de collègues de sciences sociales qui travaillent dans les Suds, la résilience devenait en fait un prétexte, devenait un habillage pour vendre la ville néolibérale. Parce qu'en réalité derrière, la résilience devenait normative. Il y avait la bonne ville qu'on allait construire et reconstruire, puis il y avait la mauvaise ville. Il y avait la bonne victime, celle qui se relève, qui prend sa pelle, qui creuse, qui se capacite, qui s'auto-organise. Alors, on peut lui donner des moyens, hein, mais... Et puis, il y avait la mauvaise victime, l'assistée, qui est devenue la victime de l'assistana, à qui il ne faut quand même pas donner de l'argent trop, parce que quand même, vous voyez, d'abord, elle va le dépenser, parce qu'elle est forcément corrompue, et puis, bon, quand même, elle ne chante pas, quoi, elle n'est pas heureuse de se reconstruire. Elle, elle dit que non, quand même, que ça ne va pas, parce que la reconstruction de la ville, ça veut dire des milliers de pauvres qui sont exclus. Et tout ce débat s'est cristallisé sur la question de la Nouvelle-Orient en 2005, après Katrina, qui a été présentée comme L'archétype de la ville résiliente. Et d'une ville résiliente à quoi À une catastrophe climatique, mais qui étaient les prémices du changement climatique. À l'époque, on n'était pas encore capable d'attribuer la violence de Katrina euh, au changement climatique, dans un contexte très particulier, un golfe du Mexique avec de l'exploitation du pétrole qui avait aussi participé à la vulnérabilisation de la ville, etc. Et donc la résilience devient le terrain de jeu hein, euh, où on va euh, Big Gates arrive tous les toutes les utopies arrivent dans le dans le, dans, la, dans le wagon des des milliardaires euh, euh, philanthropes et puis on va reconstruire et puis c'est magnifique et tout ça. Et alors quand vous regardez les indicateurs d'un côté c'est super il ben, y a moins de pauvres, il y a moins de il y a moins de criminalité, il y a moins moins puis quand vous regardez les pauvres qui restent vous voyez que là où il y avait un hôpital ben maintenant il y en a plus. Euh, que les femmes euh, eh ben, les femmes, elles ont dû se prostituer que les enfants, il y a eu des tas de, de mécanismes d'exclusion ou euh, ben, ceux qui avaient accès à des soins parce qu'il y avait encore un système un peu particulier à la Nouvelle-Orléans n'y avait plus accès, etc., etc., etc. Et donc en fait, des collègues sont même allés à parler de résilience toxique pour montrer comment d'ailleurs ce discours magnifique de la résilience eh bien il y avait derrière une résilience en fait des facteurs de vulnérabilité Alors pourquoi je vous raconte tout ça Parce que ça peut paraître très abstrait, mais aujourd'hui, on a quand même un petit sujet qui s'appelle le changement climatique, dont on parle beaucoup. Et un sujet derrière dont on parle beaucoup moins, c'est l'érosion de la biodiversité. Et on a un petit sujet là-dessus, c'est qu'en 2022, le GIEC, les experts du GIEC ont produit un rapport qui, pour la première fois, présente non pas des hypothèses, non pas des certitudes à 99%, mais des faits scientifiques. <rire> Je pense qu'on ne mesure pas encore dans notre société ce que représente cette certitude scientifique. On est dans le cas où aujourd'hui, le changement climatique, ses causes, ses responsabilités, ses trajectoires sont aujourd'hui établies de la même manière qu'on est capable d'établir que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Et ça, ça pose problème parce que dans le GIEC, il y a deux petites lignes, dans ce rapport du GIEC, le deuxième rapport, qui nous disent que eh bien, malgré notre compétence technique, malgré notre capacité moderne, malgré tout le discours optimiste de la ville, de l'utopie urbaine, du ciment, du béton, on a deux limites dures à l'adaptation, qui sont le niveau de réchauffement urbain et le niveau d'effondrement de la biodiversité. Quand je dis limite dure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, physiologiquement, l'être humain ne peut pas s'adapter. Ça veut dire qu'à un moment donné, la biodiversité ne peut pas s'adapter. Et comme la biodiversité nous en dépendons tous pour nous nourrir, simplement pour nous nourrir, et eh bien l'érosion, l'effondrement de la biodiversité, c'est une limite dure à la survie, alors non pas forcément de toute l'humanité, mais d'une partie croissante de l'humanité. Et cette question de limite dure, il faut mesurer ce que ça signifie, puisque pour la première fois, nous ne pourrons pas être comme maîtres et possesseurs de la nature. Et la ville qui représente dans l'imaginaire occidental-européen cet arrachement ultime à la nature, qui fait que nous ne sommes plus déterminés, nous ne sommes plus soumis comme n'importe quel être humain, comme n'importe quel être vivant à, aux lois de la physique. Nous savons aujourd'hui créer la vie dans des éprouvettes. Nous savons aujourd'hui rompre la pesanteur. Nous pouvons aller dans l'espace. Nous posons des, des robots sur les comètes mais nous ne pouvons pas collectivement nous échapper de la planète Terre et donc à un moment, il y a ce qu'on appelle les limites planétaires qui pour la géographe que je suis, c'est une rupture épistémologique puisque toute ma formation de géographe a justement été contre le déterminisme du milieu. Et donc, quelle est notre marge entre un déterminisme qui en fait est téléologique, qui fait qu'en gros on est tous condamnés et voilà, et puis de l'autre côté, l'ignorance au nom d'une un, méthode compréhension du possibilisme qui fonde la discipline géographique en France et, <rire> et dans beaucoup de pays mondiaux, comment est-ce qu'on reconstruit ça Et comment on le reconstruit dans la ville Pourquoi Parce que la ville, c'est à la fois un lieu majeur, massif, fondamental des missions, puisqu'il est aussi l'incarnation de cette modernité qui est justement à l'origine de ces risques. Et puis de l'autre côté qui est aussi un lieu qui va devoir s'adapter parce que c'est là où on a effectivement énormément de gens, énormément de richesses, énormément de réseaux, que ce sont les têtes de la mondialisation, de la, du capitalisme, etc. Donc c'est ici aussi que se concentrent les enjeux du pilotage de l'économie mondiale. Et on voit bien aujourd'hui, hein, quand vous avez un confinement à Strasbourg, ça pique. Quand vous avez un confinement à Paris, c'est l'économie du pays qui s'arrête, même si dans le reste de la France, on peut gambader. Et que nous dit aujourd'hui... Météo-France, ce que nous disent les prévisions, c'est que on sait que la France s'est déjà réchauffée de plus 1,7 degrés. C'est normal, hein, c'est la moyenne des continents. Mais ce qu'on sait surtout, c'est que dans les trajectoires actuelles d'émissions, nous allons devoir adapter notamment nos villes. à Un réchauffement qui, à la fin du siècle, si on ne fait rien, sera de 4 degrés en moyenne par an. 4 degrés, c'est énorme. Ça signifie par exemple que l'été 2022 qui est déjà une anomalie thermique de 4 degrés par rapport à 1900-1930, cet été sera un été moyen en 2050, un été froid autour de 2100. Ça signifie donc concrètement que nos villes vont avoir à s'adapter effectivement à des extrêmes chauds de plus en plus intenses, on attend 50 degrés pour Paris, à des extrêmes secs qui posent des questions d'approvisionnement à eau à des extrêmes qu'on appelle humides, c'est-à-dire des orages très puissants, et vous avez vu dans l'actualité récente, toutes les grandes villes du monde aujourd'hui, notamment à cause du béton, sont frappées par ces phénomènes de ruissellement urbain qui deviennent encore plus importants que les phénomènes de débordement. Le tout dans un contexte où on a déjà des mécanismes irréversibles de montée du niveau marin, de fonte du niveau des mers et d'érosion de la biodiversité, qui pourront être freinés mais pas stoppés si on atteint ce fameux net zéro qui... arrête le thermomètre. On ne revient pas en arrière. Mais déjà, c'est très bien, on stoppe le thermomètre. Sauf que dans le narratif qui est produit, cette question de la résilience des villes, en fait, elle passe effectivement par une adaptation, qui est une adaptation non pas simplement à ce qu'on a dit, le climat, les extrêmes, les tendances, mais aussi à une société neutre en émission qui a baissé sa demande en eau, qui a baissé sa demande en matériaux, qui a baissé sa demande en terre avec derrière des inégalités qui sont en train de se creuser au sein de la ville et qui se traduisent par des inégalités d'accès à l'ensemble en fait, des ressources qui permettent à chaque individu ou au collectif de justement réduire sa vulnérabilité et de disposer des capacités pour faire face et pour se relever. Vous avez vu avec le Covid à quel point la société était certes sortie du Covid, on n'est pas tous morts, on a payé un lourd tribut au Covid, mais ce qu'on voit surtout derrière, c'est que la société a été fragilisée dans ses structures, et au niveau individuel, on a effectivement une paupérisation d'un certain nombre d'individus, de plus en plus d'exclusion, une dégradation des services publics, une dégradation derrière des réseaux, d'un ensemble en fait de, de facteurs qui font la ville, qui permettent à cette ville de répondre aux crises, et qui en réalité derrière se sont appauvris. Alors, le sujet évidemment, c'est comment là-dedans on arrive à écrire un futur. Et ce qui est très frappant dans l'exposé d'Armel Chopin, c'est Chopin, que tout ce qu'on voit dans les trajectoires, en réalité, nous pensons les utopies futures dans un climat qui n'a pas changé. Nous les pensons même dans un climat qui est celui que nous avons connu enfant et que ni nous, ni nos enfants, ni nos petits-enfants ne connaîtront plus jamais. Sauf si on trouve la pilule miracle qui nous fait vivre dans 400 ou 500 ans. Et cette difficulté à penser la ville du futur dans un climat qui change, qui est la même d'ailleurs que la difficulté à penser la ville du futur dans une géopolitique qui change. Nous continuons à avoir une vision très atlantico-centrée, comme si ce qui se passait en Asie ou dans les Suds n'existait pas. Eh bien, cette façon de se projeter, elle est très problématique dans les villes européennes, parce que d'une certaine façon, le logiciel de l'imaginaire est en panne. Parce que, et je reviens à, à mon histoire de, de ville résiliente, en 2005, il y a un ouvrage absolument magnifique, pluridisciplinaire, de Laurence Veil et Richard Campanella, qui moi m'a accompagné dans tous mes travaux. C'est un ouvrage qui sort juste après, alors juste après c'est la recherche, hein, donc en fait <rire> c'est 2005, mais ça sort après les attentats euh, du 11 septembre. Et quand il est publié, on est au lendemain de Katrina. Ce sont les deux événements qui ont réinstallé la résilience aux états unis et qui ont permis de repenser cette résilience. Et un des chapitres... Alors, vous avez dans ce livre hein, des ouvrages sur 45. Sur, enfin, Ils ont pris vraiment des, des tas de villes Chicago, le grand incendie de Chicago, qui a par exemple été étudié magnifiquement par Hélène Arter. Enfin, on a vraiment un ensemble de, de cas d'études historiques. Et vous avez tout un chapitre sur ce qu'ils appellent les narratives, les récits. Et c'est ce récit qui est en panne. C'est ce récit, justement, de la ville résiliente, parce que la, résiliente, la résilience, au fond, qu'est-ce que c'est La résilience, dans le cadre de l'adaptation au risque climatique, c'est une bifurcation. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la résilience. C'est-à-dire que nous allons devoir apprendre à produire, consommer, habiter, nous déplacer, faire société différemment. Exactement comme au moment de la révolution industrielle, hein il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ce qui fait qu'on peut encore parler de résilience, de ville, c'est justement cette identité. C'est ce qui fait que Paris sera toujours Paris, même si le Paris de Baudelaire n'était déjà plus celui <rire> des années 50, et même si le Paris d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui de 1910, et celui de 2030 n'aura rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est cette question de l'identité qui est fondamentale. Et cette question de l'identité, elle est vertigineuse aujourd'hui parce qu'elle s'enracine aussi dans ce pluriel des identités, dans ces conflits d'identité, dans ces conflits d'imaginaire et elle s'enracine aussi dans cette question de la normativité des récits, de l'histoire qu'on raconte scientifique, du climat qui sommes absolument incapables aujourd'hui de projeter des récits sur ce que sera la société décarbonée, moi je peux vous parler des heures du diagnostic je suis très en peine de vous parler d'à quoi va ressembler la société en 2050 et donc cette traduction là finalement, elle est dans l'idée que d'une certaine manière, cette ville résiliente, elle se nourrit aussi d'une panne d'imaginaire plus exactement elle ne se construit pas encore sur des nouveaux imaginaires quand je regarde les images qu'a projeté Armel sincèrement il y a 15 ans quand je faisais mes cours sur la ville durable je projetais les mêmes du vertical du vert des fois il y a un peu de bleu alors il y a des gens ils sont de toutes les couleurs ils se font des bisous ça c'est quand on est dans la version euh, voilà c'est l'archétype de l'éco-quartier euh, français hein. euh, on, a, on en a des dizaines des comme ça et puis de temps en temps il y a euh, la ville sur l'eau la ville sous terre. Et puis sinon, c'est la dystopie. Alors là, la dystopie, on en a des, des caisses. Et aujourd'hui, on a cet imaginaire qui est en panne. Avec le risque, c'est de réintroduire dans cet imaginaire en panne les l'éternel euh, retour, effectivement, du vernaculaire de « avant c'était mieux » comme si on avait le choix qu'entre la brique et le béton si venir à la brique et je pense à tout ce qu'a fait l'équipe de cratères euh, à Grenoble euh, c'est revenir à la roue et à la charrette vous voyez à la caverne hein, puisque maintenant c'est la, la mode et au contraire euh, si on n'a pas le bouton branché sur le numérique on, enfin vous voyez si on n'a pas tout de suite le petit satellite qui nous envoie euh, l'information pour euh, commander sa pizza euh, qui sera vegan hein, euh, faite avec des vaches connectées ça ne marchera pas et ce que je trouve intéressant c'est que cette ville finalement d'une certaine manière cette ville du futur c'est un formidable objet pour les sciences humaines et sociales, pour penser justement cette modernité. Pour essayer, puisqu'on passe notre vie à déconstruire les grands récits, de retrouver finalement dans cet objet ville, au singulier au pluriel, tout ce qui a déjà été écrit. Tout ce qui a déjà été écrit, non pas pour en faire un énième livre de somme, mais pour essayer aujourd'hui de construire ce récit politique. Et je construirai là-dessus parce que c'est un peu ce qui ressort des travaux c'est que ce qui manque aujourd'hui de ces objets c'est effectivement une politisation. Je ne parle pas de la politisation au sens de rapport de force, de pouvoir qui est omniprésente, Jean-Baptiste l'a montré, Armel l'a très bien décrit, ses inégalités, etc. Je pense de projet politique. D'une certaine manière, la résilience a porté un discours téléologique avec cette idée que si on met ensemble tous les ingrédients, on arrivera forcément à ce résultat. La résilience a été une manière, justement, paradoxalement, de casser de remettre de la linéarité là où ce n'était pas linéaire, de simplifier la complexité, de rendre téléologique et déterministe ce qui était au départ, au contraire, une quête de la plurifactorialité, de la multiplicité, de la diversité, de, des points de vue polysitués, de la polysémie des discours. Cette politisation aujourd'hui, qui est confondue dans le champ médiatique, avec l'idéologie, avec le militantisme, c'est la nécessité de proposer des choix, de proposer des choix différents qui reposent certes sur l'histoire, mais qui reposent aussi sur des imaginaires avec des représentations, des discours, des préférences, qui peuvent se construire sur ce que les scientifiques proposent. Et donc dans ce cadre-là, le risque climatique, et je conclurai là-dessus, d'une certaine manière le risque climatique c'est un risque parmi d'autres. On pourrait parler des risques sociaux, on pourrait parler des, des risques politiques, on pourrait parler des risques sanitaires. Ça n'est qu'une autre manière de cristalliser les choses, peut-être un peu plus simple, entre guillemets, parce que ce risque climatique, il est mesuré, il est objectivé, il est quantifié. Peut-être aussi parce que ce risque climatique, il nous remet finalement sur des patents, qui redeviennent des patents de notre non-patent pas euh, représentation, mais que de notre perception. Parce que pour la première fois aussi, nous avons perçu dans notre corps, dans notre chair, les effets de ce changement climatique dans la vie. et ce que vous voyez se passer aujourd'hui c'est de nouvelles échéances 2030 c'est demain 2050, un peu plus loin mais c'est le temps du projet d'aménagement nous revenons en fait à des échelles humaines et des échelles temporelles qui sont celles appréhendables par l'individu et le collectif et ce que je trouve assez fascinant et je m'adresse ici aux historiens c'est qu'on a vraiment l'impression de, de voir l'histoire en train de se faire et de se sentir impuissant dans l'histoire qui est en train de se faire. Et je crois que ce thème de l'impuissance, il est profondément ancré dans la résilience parce que précisément la résilience, ça a été un instrument pour réouvrir la capacité d'action et le champ de l'action face à une vulnérabilité qui nous condamnait d'une certaine manière à l'impuissance. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.